0: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios. La Voz de América presenta
1: Estados Unidos confirma su lista de invitados a la Cumbre de las Américas y varios
2: mandatarios deciden no asistir. un centro también aquí de cultura, de intercambio.
1: El alcalde Garcetti le dice a la Voz de América por qué Los Ángeles es la sede ideal para la Cumbre de las Américas. Además, un sacerdote es detenido en Nicaragua acusado de agredir a una mujer. Y en Colombia le damos un vistazo a las coincidencias de las propuestas de los dos candidatos que se enfrentan por la presidencia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a El Mundo al Día. La ciudad de Los Ángeles se engalana para recibir esta semana a decenas de dignatarios en la novena cumbre de las Américas. La Voz de América está cubriendo en detalle la reunión más importante para el hemisferio. Allá en Los Ángeles se encuentran nuestros enviados especiales Jorge Agobián, Celia Mendoza, Verónica Villafañe. Y comienzo con Jorge, porque inició la semana y se aclaró el asunto de las invitaciones a la cumbre de las Américas. ¿Qué es lo último, Jorge?
3: Pues finalmente lo que se decía, lo decían funcionarios durante semanas de polémica y controversia. Cuba, Venezuela y Nicaragua no fueron invitadas a esta cumbre de las Américas aquí en Los Ángeles. Y la razón la dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca en la rueda de prensa del día de hoy. Lo dijo en lenguaje sencillo. El presidente Biden, y citamos, no considera que los dictadores deben ser invitados a esta cumbre en Los Ángeles. Eso es parte de la manera en la que la Casa Blanca definió cuál es la perspectiva que tiene sobre el tema de democracia y derechos humanos en la región. Sin embargo, como también se tenía previsto, si esto ocurría, varios líderes dirían que no vendrían a Los Ángeles. Es el caso del presidente de México, López Obrador, y la presidenta de eh, Honduras, que no estarán en la Cumbre de las Américas, además de varios líderes del Caribe y también el presidente de Bolivia. Pero... ¿Cuál es la polémica y cómo queda ahora establecida esta agenda? Lo cuento a continuación. El presidente de México cumplió su palabra.
4: Que no voy a asistir a la cumbre.
3: A pesar de los esfuerzos de la Casa Blanca para persuadirlo, López Obrador mantiene que a la Cumbre de las Américas deben ser invitados todos los gobiernos. Y la administración Biden finalmente decidió no extender las invitaciones a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
4: Nosotros consideramos que... Eh, es seguir eh, con la vieja política de intervencionismo, de eh, falta de respeto a las naciones y a sus pueblos. Tal como
3: el mandatario de México, la hondureña Xiomara Castro enviará a su canciller al foro regional en protesta por la exclusión. Funcionarios de la Casa Blanca aseguraron hace una semana que al presidente Biden le interesaba la presencia de México. El subsecretario del Departamento de Estado para Asuntos Hemisféricos, Brian Nichols, se refirió el lunes a la decisión del mandatario mexicano.
5: Respetamos mucho al presidente López Obrador, pero él... Eh... Tienen una diferencia en perspectiva con nosotros, para nosotros el tema de la democracia en nuestro hemisferio es clave eh, y hay eh, documentos y acuerdos entre todos los países del hemisferio, incluyendo a México.
3: Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba fustigó la decisión de Estados Unidos y Nicolás Maduro ya adelantó que su aliado argentino Alberto Fernández protestará en el foro aprovechando su participación.
5: Y sé que vamos a estar bien representados en la reunión de Los Ángeles en la voz del presidente Alberto Fernández.
3: Otro de los invitados que no asistirá a la Cumbre de las Américas es el presidente de Uruguay. No asistirá porque fue diagnosticado con COVID y decidió enviar a una representación de ese país para que participe en esta semana más importante del hemisferio en Los Ángeles.
1: Así es, Jorge, y ahora vamos con Celia Mendoza porque este lunes la lista de países participantes no fue la única noticia. A las afueras del centro de convenciones donde se realiza esta o se realizará esta cumbre, miembros de la comunidad hispana alzaron sus voces por los temas prioritarios para sus países de origen. Celia, adelante.
6: Así es, Yasmin. Tuvimos la oportunidad de ver a algunos de los miembros de la diáspora quienes llegaron hasta este lugar para manifestarse en contra de cada uno de los temas que para ellos son importantes. Sin embargo, vimos similitudes en el discurso contra el autoritarismo y contra las acciones irregulares que ellos aseguran se llevan en algunas de estas naciones. Pero también algunos temas de carácter nacional fueron tocados.
2: Cuando viene un presidente o cuando, cuando hacen algo así muy grande... Sí, cierran las calles, cierran las calles, hacen protestas, viene mucha gente.
6: Salvador Chávez, de Padres Mexicanos, es uno de los muchos angelinos que esta semana se lucrarán transportando personas en su carro particular en Los Ángeles, California, donde ya se desarrolla la Cumbre de las Américas. Es la primera vez desde 1994 que el evento se lleva a cabo en territorio estadounidense. Salvador, Manifestaciones de descontento social en las afueras del centro de convenciones marcan el comienzo de la cumbre
7: Estamos aquí haciendo acto de presencia porque no estamos de acuerdo con la mayor parte de cosas que el señor gobierno en El Salvador está haciendo
6: Dentro del evento, representantes de la sociedad civil sopesan el impacto político que tendrá la presión que han ejercido varios gobiernos de la región, entre ellos el del presidente de México, para que el mandatario Joe Biden invitara a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Esto sucede por las violaciones de derechos humanos que los tres países sistemáticamente eh, han hecho durante años. Cuba, Venezuela y Nicaragua han intentado crear una campaña eh, donde se sienten excluidos por parte de la Organización de Estados Americanos y el gobierno de los Estados Unidos por no invitarlos, pero lo cierto es que ellos se excluyen a sí mismos. Carolina Barrero, ciudadana cubana, es parte del grupo de representantes de la sociedad civil que presentará a los líderes del hemisferio un plan que han desarrollado con antelación. América Latina está viviendo un momento de extrema polarización eh, y esto se da en un contexto de ascenso al autoritarismo que es global. Eh, la, la posición realmente se trata entre democracia y autoritarismo para mí es ahí donde está el debate esencial no. pero la polémica entre los líderes invitados y los no bienvenidos que incluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua, trasciende los pasillos de la cumbre
2: son todavía cómo se puede decir comunistas, como tratan a su gente como, como tienen a, a su gente sufriendo es por eso que tal vez Estados Unidos no los invita, porque pues no, no cambian, siguen siendo lo mismo.
6: Mientras tanto, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, quien ya se encuentra aquí durante esta jornada, se reúne con miembros de la sociedad civil
1: para tocar temas como la gobernabilidad y el empoderamiento de las mujeres. Celia, muchas gracias por este reporte y también allá en Los Ángeles, Verónica Villafaña entrevistó al alcalde Eric Garcetti, quien resaltó la pertinencia de realizar la Cumbre de las Américas en una ciudad en donde el 63% de la población es migrante. Verónica, ¿qué más te dijo el mandatario?
8: Jasmine, el alcalde Eric Garcetti... Habló sobre los temas importantes para la cumbre, pero no solamente para la cumbre, sino para él personalmente, que son inmigración y el cambio climático. ¿Por qué abogó para traer a la cumbre a la ciudad de Los Ángeles?
2: Los Ángeles es natural para esta cumbre y tenemos poblaciones de todos estos países y hay un centro también aquí de cultura, de intercambio uh, de la economía, y también de los problemas de las Américas, de cambio climático, inmigración.
8: ¿Cómo ha moldado su herencia, su visión de la necesidad de fomentar relaciones estrechas con Latinoamérica?
2: En Los Ángeles, 63% de la población son inmigrantes o hijos de inmigrantes. Yo soy un nieto de inmigrantes de México. Es una parte integral de, de mi identidad y también de mi visión. Yo quiero un, una ciudad pero también un mundo donde toda la gente pertenece.
8: ¿Qué puede aportar la ciudad de Los Ángeles y qué debería aportar los Estados Unidos eh, a una posible declaración conjunta sobre inmigración?
2: Las ciudades pueden inspirar la acción, porque no solamente es las leyes nacionales en estos países, pero también los programas, las inversiones en nuestros jóvenes, en nuestras familias inmigrantes,
8: ¿Cuál es la importancia de abordar la implementación de medidas para combatir el cambio climático?
2: Las ciudades de las Américas están en el frente de esta batalla contra el cambio climático, pero Los Ángeles y otras ciudades tenemos la solución con los edificios, con la energía y la electricidad, con sistemas de transporte público
8: y el alcalde Garcetti señaló que la ciudad de Los Ángeles ha hecho en las últimas dos décadas una transición de casi el 62% a energía limpia, pero que aún queda mucho por hacer.
1: Verónica, y justamente más allá del espectáculo, Los Ángeles también es una ciudad estrechamente ligada al comercio y los hispanos también son protagonistas. Alex Segura entrevistó a la primera latina en presidir la Cámara de Comercio de esa ciudad.
9: Con dos de los puertos más grandes de Estados Unidos, Los Ángeles concentra el 40% de los contenedores que entran al país por vía marítima. Este volumen comercial convierte a la ciudad, asociada normalmente al mundo del espectáculo, en una de las más potentes de la nación en el ámbito económico. María Salinas es la primera mujer latina en 130 años en presidir la Cámara de Comercio de Los Ángeles que representa alrededor de 1.400 empresas.
6: Eso fue un orgullo muy grande para mí personalmente, pero también para la comunidad latina aquí que es tan grande en la ciudad de Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles.
9: Desde su cargo, Salinas vela por los intereses de más de 650.000 empleados. Una de sus principales metas es trabajar por y para las comunidades más desfavorecidas de la ciudad.
6: Lo que nosotros hemos hecho es tratar de abrir esas puertas a todas las comunidades que hacen trabajo aquí en Los Ángeles. Nosotros sabemos que los latinos son casi 40% de la población aquí, pero también te tenemos muchas otras comunidades eh, inmigrantes.
9: Según datos del Ayuntamiento Angelino, los hispanos trabajan mayoritariamente en el sector servicios, la hostelería y la construcción. Los Ángeles acoge también sectores como el aeroespacial, la biociencia, el transporte y los servicios médicos, además de la poderosa industria del entretenimiento.
6: Tecnología,
9: energía
1: limpia, la industria de fabricación, finanzas, lo que sea está aquí.
9: Esta diversidad económica y sociológica convierte a Los Ángeles en uno de los mejores escenarios para ser esta semana la anfitriona de la novena cumbre de las Américas. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles.
1: Y ahora desde una perspectiva histórica los retos hemisféricos han aumentado desde que la cumbre de las Américas se llevó a cabo por primera vez en Miami hace casi tres décadas. Ahora que se acerca la próxima edición muchos se preguntan si el foro se mantiene vigente. 35 países de América Latina participaron en la Cumbre de las Américas de 1994. La región experimentaba el comienzo de una ola democrática. Todos los gobiernos que asistieron fueron elegidos mediante elecciones libres, excepto por Cuba.
10: Cumbre era de alguna manera un club, una visión no solamente económica, sino también política, de un club de países donde la democracia era esencial y fundamental. En
1: 1991 se firmó la resolución 1080 de la OEA. Este fue el primer mecanismo donde los países se comprometieron a fortalecer la democracia. Pero con el tiempo varios gobiernos en América Latina empezaron a dar un giro a la izquierda y buscaron alianzas con Cuba.
10: Por lo tanto, eh, la Cumbre de las Américas que tuvo su origen en ese renacimiento democrático de la región hoy en día no lo tiene y eso hace la devalúa bastante.
1: La situación política de Nicaragua, Venezuela y Cuba ha estado en el centro del debate en la realización de la novena cumbre auspiciada por Estados Unidos.
5: La voz de Cuba y la voz de Nicaragua llegará a los ángeles.
1: La pregunta que muchos se hacen es, al no ser gobiernos democráticos, ¿cabe o no invitarlos a esta cumbre? Las
10: relaciones diplomáticas deben darse entre los países independiente de sus ideologías. Uno tiene que buscar acercarse, no se puede nunca descartar el diálogo, pero tiene que claramente haber respuestas concretas. Liberar presos políticos, dejar de torturar y una serie de cosas. Y, a, a, por el contrario, darle esa plataforma sin ningún tipo de, 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 de reciprocidad por parte de estos países, no es bueno.
1: La relación de Estados Unidos con la región no es lo único que está a prueba en esta cumbre, pues hay voces expertas que también plantean reevaluar la existencia misma del mecanismo.
10: La cumbre se puede desarrollar, se pueden tocar los himnos de las naciones, se pueden tomar la foto en escalinatas de los 30 o 31 gobernantes que vayan, pero que eso signifique una agenda de renovación, una nueva iniciativa para las Américas, no lo veo factible. La cumbre posiblemente no desaparezca ahora, pero eh, su potencial, eh, su efectividad está claramente debilitada. Esperemos a ver qué pasa con esta cumbre, si sale, sale, sale algo concreto.
1: Al volver, un sacerdote es arrestado en Nicaragua, acusado de agredir a una mujer que dice ser su pareja sentimental. La iglesia salió a su defensa.
11: Enlace con la Voz de América también se puede escuchar como podcast en www.redradial.co.
12: Context. There's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your necks We got five minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect You lose the inhibition, follow your intuition Free your inner soul and break away from tradition Cause when we be out, girl, well, it's pulling me out You wouldn't believe how we were out. We it till it's burned out, turn it till it's turned out Act up from Northwest East South everybody everybody, everybody yeah. let's get into get to it, it. Yeah. get stuck get started, started I'm all get it started. started get it started let's get it started let's get it started in here let's get it started let's get it started in here let's get it started let's get it started in here let's get it started let's get it started in here. Yeah. lose control a body of soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it, the P's are do it. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it step by step like an infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feelings are irresistible, and that's how we move yeah. it. Everybody, everybody, yeah. let's get into, into it. it. Yeah. Get stupid, get started. Let's um, get into, into it. it. Yeah. Get
6: Este 19 de junio, segunda vuelta a elecciones en Colombia.
13: Elegiremos al próximo presidente y es su responsabilidad decidir. Deje la apatía, cumpla con su deber ciudadano y vote. Para que las grandes decisiones no las tomen las minorías, haga usted parte de la inmensa mayoría y vote redradial.com la radio sin fronteras
3: Si quieres conocer más de estas historias conéctate en Boa Plus con Alas que ayudan y viaja con la voz de América
1: En Nicaragua, un sacerdote considerado una voz crítica del gobierno del presidente Daniel Ortega fue arrestado por supuestamente agredir físicamente a una mujer. Representantes de la Iglesia Católica denuncian que podría tratarse de un montaje. Donaldo Hernández nos informa.
14: Bajo prisión preventiva permanece el sacerdote nicaragüense Manuel Salvador García, a quien Marta Candelaria Rivas denunció por supuestas lesiones graves. La denunciante asegura que el religioso la golpeó en el rostro con un candado el pasado 30 de mayo en la parroquia Jesús Nazareno, en la ciudad de Nandaime, a unos 50 kilómetros de Managua.
13: Fue que me dio pues con la mano izquierda, llevaba el candado y fue pues que, que me reventó ahí.
14: Rivas informó a las autoridades policiales que ella mantenía una amistad íntima con el cura y que la agresión se dio cuando ambos supuestamente estaban bajo los efectos del alcohol.
13: Llegó una patrulla y yo me quedé en el otro portón de atrás, atendiéndolos pues a ellos. ¿no? Claro, yo con mis pues, capaz.
14: El sacerdote García es considerada una voz crítica del gobierno. Razón por la que algunos representantes de la arquidiócesis de Managua advierten que podría tratarse de una nueva escalada represiva contra la Iglesia católica.
11: Todos sabemos, primero que no es la primera vez que en Nicaragua se ha llegado a eso, justamente en estos 40 años de esos videos, de esos montajes, porque hoy la tecnología a usted le permite inventar.
14: El religioso expresó que en los próximos días las autoridades de la iglesia se pronunciarán sobre la situación del sacerdote Manuel García, mientras el juez Jaime Aguilar determinará si el cura enfrentará un juicio en la ciudad de Granada. Donaldo Hernández, de América.
1: Un tribunal colombiano ordenó el arresto domiciliario por cinco días del presidente Iván Duque por supuestamente desacatar una sentencia del 2020 en que se le ordenaba proteger un parque nacional. Pero el ministro de justicia, Wilson Ruiz, aseguró que la decisión judicial no procede porque en Colombia el presidente goza de fuero que le impide ser detenido y solamente el Congreso puede retirárselo. En dos semanas los colombianos elegirán a un nuevo presidente. La disputa será entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Nuestro reportero Jair Díaz dialogó con expertos sobre los puntos en común y las discrepancias entre ambos candidatos.
15: En tan solo tres semanas Colombia tendrá nuevo presidente En segunda vuelta se medirán el congresista Gustavo Petro y el ingeniero Rodolfo Hernández Analistas ven varias similitudes En las propuestas de ambos candidatos
7: Los dos quieren hacer un cambio Si se quiere estructural de la política Un cambio hasta cierto punto radical En la agricultura en
15: la... Si bien cada uno tiene un discurso político Diferente, según Jaramillo Se acercan a la gente para romper Con el esquema político vigente Este es el cambio
2: que los herederos de la esclavitud puedan gobernar a colombia que deje totalmente por fuera a todas esas fuerzas politiqueras
15: restablecer las relaciones con venezuela decir no al fracking iniciar diálogos de paz con la guerrilla del ELN son algunos de los puntos que coinciden en la hoja de ruta de los candidatos
2: nos toca ver cómo se reequilibra el ser humano con la naturaleza reencauchar a través de nuestro esfuerzo, a ver si realmente llegamos al fondo de las soluciones de los problemas.
15: De llegar al poder, Petro ha dicho que buscará beneficiar a los más vulnerables y Hernández se enfocará en erradicar la corrupción.
4: Que los niños y las niñas no
2: tengan hambre. Mi única alianza, y mírenme bien la cara, es con el pueblo colombiano.
15: De esta manera, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, el ingeniero independiente, se medirán en nuevos comicios el 19 de junio. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Más adelante, denuncian más violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
11: Enlace con la Voz de América también se puede escuchar como podcast en www redradial.co
16: Choropatko, oh, 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 I so nervous
1: Al menos 10 incidentes con armas de fuego ocurrieron el pasado fin de semana a lo largo de Estados Unidos, lo cual le imprime una urgencia aún mayor a las negociaciones que legisladores, tanto demócratas como republicanos, llevan a cabo para reformar las leyes sobre el porte de armas. Ataques en Carolina del Sur, Texas, Kentucky, Pensilvania y Tennessee prolongan la conmoción que experimentan los estadounidenses desde que el 24 de mayo un hombre armado masacró a 19 niños y dos adultos en una escuela primaria de Uvalde, Texas. Vamos ahora a Venezuela, donde el panorama de los derechos humanos no mejora. Un reciente informe evidencia que el Estado no ha cumplido con sus obligaciones a pesar de la investigación de la Corte Penal Internacional.
18: El Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos PROVEA presentó recientemente su informe anual en el que alertó que un empobrecimiento generalizado ha seguido en alza a consecuencia de la pandemia por COVID-19.
6: Para la mayoría de los venezolanos que se mantiene ganando salario mínimo, que sus ingresos están en bolívares, la realidad que tienen es una situación cada vez más precaria porque no solo el ingreso es bajo y no alcanza, sino que además los servicios públicos continúan deteriorándose, no hay salud, no hay educación, no hay luz, no hay agua, no hay recolección de la basura, entonces las condiciones de vida son cada vez más precarias. El activista
18: de Derechos Humanos Rafael Uzcategui alertó sobre un proyecto de ley que promueve el gobierno de Nicolás Maduro para restringir o eliminar organizaciones sin
3: fines de lucro. Eh, hay al algunos artículos específicos de la ley eh, que tienen que ver con el trabajo que hacemos las organizaciones de derechos humanos esto qué va a significar para el ciudadano común que bueno, que toda esa red de asistencia social que esas manos amigas que ayudan a los venezolanos precisamente en este momento de emergencia humanitaria de crisis, eh, de grandes desigualdades en estos momentos, bueno, toda esa ayuda el apoyo se encuentra ahora en riesgo
18: tras la publicación del informe y de las denuncias por presuntas ejecuciones extrajudiciales, el gobierno interpuso una demanda contra Provea por difamación. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
1: Usted quédese porque al volver tenemos más información aquí en El Mundo del Día.
0: En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
10: Actualidad Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
7: Análisis
1: Rafael Nadal se proclamó campeón del Abierto de Francia por decimocuarta ocasión. La victoria sobre el noruego Casper Roth en la final permitió al tenista español conquistar el torneo Grand Slam número 22. Un récord con el que supera a sus rivales históricos Roger Federer, Novak Djokovic y el campeón defensor de ese torneo y el número uno del mundo. La más reciente consagración de Nadal ocurre dos días después de su cumpleaños número 36 y lo convierte en el ganador de mayor edad en la historia de este torneo en Supervisión de arcilla lo logró con el pie izquierdo infiltrado para calmar un dolor crónico que padece gracias por informarse con nosotros en el mundo del día nos despedimos recordándole que esta semana tendremos cobertura especial de la cumbre de las américas desde los ángeles toda esa información la pueden encontrar ustedes en nuestras redes sociales encuéntrenos como arroba voz de américa en twitter instagram facebook y también en youtube
17: Original Radio Libertad 600 AM en Barranquilla. Escúchenlo en la web por cadena .co y redradial.co. Una producción de La Voz de América.
19: Life has new meaning to me. There's beauty up above and things we never take notice of. You wake up and suddenly you're in love. Everything a man could want and more One thousand words are not enough To say what I feel inside Holding hands as we walk along the shore Never felt like this before Now you're all I'm living for Suddenly And suddenly you're in love.
11: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al sistema de noticias
5: de La Voz de América. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. En la semana de la Cumbre de las Américas, aparte de la agenda relacionada con la inmigración y el medio ambiente, llama la atención las ausencias. Nos informa Jorge Agobián. El presidente
3: de México cumplió su palabra. A pesar de los esfuerzos de la Casa Blanca para persuadirlo, López Obrador mantiene que a la Cumbre de las Américas deben ser invitados todos los gobiernos. Y la administración Biden finalmente decidió no extender las invitaciones a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
4: Nosotros consideramos que es seguir con la vieja política.
3: Tal como el mandatario de México, la hondureña Xiomara Castro enviará a su canciller al foro regional en protesta por la exclusión. Desde Los Ángeles, Jorge Agobian, José América.
5: En la novena cumbre de las Américas en Los Ángeles, el alcalde de esta ciudad, Eric Garcetti, dice que es el lugar idóneo para el evento debido a que hay un grueso de población latina que vive allí y son muchos los temas que se tienen en común con la región. Los Ángeles es natural para esta cumbre porque estamos en la capital norteña de Latinoamérica y tenemos poblaciones de todos estos países y hay un centro también aquí de cultura de intercambio de la economía y también de los problemas de las américas dijo el alcalde El gobierno de México envía a la Cumbre de las Américas a una delegación presidida por el canciller Marcelo Ebrard, mientras la oposición critica al presidente López Obrador. Nos informa Sara Pablo.
8: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que no acudirá a la novena Cumbre de las Américas debido a que no fueron invitados todos los países, e informó que se reunirá con el presidente estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca el próximo mes. Lamento mucho
4: no poderme encontrar con el presidente Biden porque lo considero, Considero un hombre bueno, entiendo su situación, pero no acepto que
5: nadie te sitúe por encima de los países. No acepto hegemonías.
8: Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
5: El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana, Orlando Jorge Mera, fue asesinado a disparos el lunes por un amigo cercano en su oficina, informó la presidencia en un comunicado. Autoridades señalaron que Jorge Mera murió al ser baleado por Fausto Miguel de Jesús Cruz de La Mota, quien fue arrestado dentro de una iglesia ubicada a varias cuadras después de decirle a un sacerdote que había cometido un delito y de entregarle una pistola. Este... Fue un avance informativo de La Voz de América.
7: La Voz de América presenta Lo mejor del cine.
2: So, scrolls are the bad guys. Los estrenos
7: de Hollywood.
12: I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind.
19: So, I'm
7: 300 years old.
12: A leader. you are. You have the most advanced weapon
7: ever. Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se... el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso por... de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
11: Elon Musk amenazó este lunes con retirar su oferta de 44 mil millones de dólares para adquirir Twitter acusando a la compañía de negarse a dar la información sobre sus cuentas de usuarios falsos. Según la agencia AP, los abogados del director general de Tesla y SpaceX incluyeron la amenaza en una carta dirigida a Twitter. La plataforma incluyó el documento en una solicitud a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. La misiva señala que Musk ha solicitado varias veces la información desde el 9 de mayo, más o menos un mes después de hacer su oferta para comprar la compañía, alegando que ello le permitiría evaluar cuántas de las 229 millones de cuentas de la compañía son en realidad de usuarios falsos. Las acciones de Twitter cayeron más del 3% este lunes en las primeras operaciones bursátiles, lo que probablemente indignó a los accionistas de la red social que presentaron una demanda contra Musk a fines del mes pasado por desinflar el precio de esos papeles. Las acciones de Twitter han bajado un 23% en el último mes. Los abogados del empresario señalaron en la carta que Twitter ha ofrecido únicamente proporcionar detalles de los métodos de prueba de la compañía para determinar la cifra de cuentas, pero sostienen que eso equivale a rechazar las solicitudes de datos del señor Musk. El director ejecutivo de Tesla quiere los datos subyacentes para que él pueda hacer su propia verificación de lo que, según él, son las metodologías laxas de Twitter Los abogados dicen que basándose en la última correspondencia de Twitter Musk cree que la empresa se está resistiendo y obstaculizando sus derechos de información En virtud del acuerdo de fusión de abril El mes pasado Musk dijo que había suspendido unilateralmente el acuerdo Lo cual según los expertos no podía hacer Si él cancela unilateralmente el acuerdo Podría ser obligado a pagar una multa por ruptura de unos mil millones de dólares. La maniobra más reciente de Musk muestra cómo él está buscando una salida del trato o algo con lo que él logre apalancarse para conseguir una renegociación del precio, opina Brian Quinn, profesor de Derecho en el Boston College. Quinn agregó que es poco probable que el asunto se lleve a los tribunales. Dudo que se le permita salirse de la negociación, afirmó Quinn. En algún momento, la junta de Twitter se cansará de esto y presentará una demanda pidiendo a un juez que obligue a Musk a cumplir el trato. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonnet, Voz de América. Estas
18: son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados
15: políticos, el presidente
8: no coincide con la medida unilateral implementada por el
15: gobierno de Estados Unidos, que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
5: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
0: Desde La Voz de América en Washington les informa a Tony Cano. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que no asistirá a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, y en su lugar estará el canciller Marcelo Ebrard. La confirmación de parte de López Obrador llega después que con conocimiento directo de la decisión confirmaron a la Voz de América el domingo por la noche que finalmente no serían invitados representantes de los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Elon Musk amenazó este lunes con retirar su oferta de 44 mil millones de dólares para adquirir Twitter, acusando a la compañía de negarse a darle información sobre sus cuentas de usuarios falsos. Los abogados del director general de Tesla y SpaceX hicieron la amenaza en una carta dirigida a Twitter y con fecha de lunes. La plataforma incluyó la carta en una solicitud de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Apple anunció este lunes que integrará de manera más profunda su software en el cuadro de instrumentos del tablero de los automóviles y que empezará a comercializarse el año que viene, mientras analistas y desarrolladores esperan con impaciencia cualquier pista sobre un futuro audífono de realidad mixta. La firma también indicó que su nueva computadora portátil MacBook Air fue completamente rediseñada en torno a su nuevo procesador de silicio M2, que dice que es un 35% más rápido que el M1 anterior. La nueva computadora portátil pesará 1,2 kilos. Escuchan una producción de La Voz de América. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos aumentaron este lunes, ya que los participantes del mercado se preparaban para la emisión de nueva deuda esta semana, que también estará marcada por un reporte de inflación que podría indicar que los precios se siguen acelerando a un ritmo elevado. El fármaco experimental de Mirali Therapeutics, que ataca una mutación genética específica, ayudó en su ensayo clínico a cerca de un tercio de un pequeño subconjunto de pacientes cuyo cáncer de pulmón se había extendido al cerebro, señaló la compañía este lunes. Los primeros datos muestran que de los 19 pacientes evaluados que fueron tratados con Adagrasiv, tres tuvieron una resolución completa de las metástasis en el sistema nervioso central y tres tuvieron una reducción parcial del tumor, dijo Mirati. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano. A
6: continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América.
0: Nos tomamos una tacita de café, escuchamos algo de música y regresaremos con más noticias en Enlace Internacional con la Voz de América.
13: www.redradial.co La radio sin fronteras Música, el lenguaje universal. universal. Disponible en Google Play Store.
1: Ahora, Enlace Internacional se escucha por Radio Tropical 1040M en Barranquilla. Sintonice en Enlace Internacional y en simultáneo por En .co. Enlace Internacional dirige. Jimmy Villarreal.
6: Este 19 de junio, segunda vuelta a elecciones en Colombia.
13: Elegiremos al próximo presidente y es su responsabilidad decidir. Deje la apatía, cumpla con su deber ciudadano y vote. Para que las grandes decisiones no las tomen las minorías, haga usted parte de la inmensa mayoría y vote redradial.com, la radio sin fronteras. Llegó
11: La Tienda Express, el más espectacular programa de fidelidad para atenderos y consumidor final. La Tienda Express. Módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la
14: radio. La Tienda Express, una realización de punto marketing. Mayores informes en el 315 545 3545.
1: No permita que su marca se quede sola en el punto de venta. En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final, diseñamos estrategias, hacemos impulso y tomas
6: promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional.
1: Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315 545 35 45. Marketing 30 años de experiencia con las mejores marcas del país.
14: Solo Universal Estéreo logra reunir lo mejor de los 70s, 80s y 90 y todavía hay más para escuchar.
19: An angel, my...
14: Clásicos, solo clásicos, en Universal. Ahora
11: puedes tener a Universal Estéreo en 24 horas al día. www.universalstereo.co.
19: Diario La Libertad La Libertad
1: es de todas El periódico con la mayor aceptación de la región Caribe Ahora en www.diariolalibertad.com Diario La Libertad Es noticia y
12: actualidad Diario La Libertad Con la fuerza de la verdad La Libertad Radio Libertad
17: Radio Libertad
16: 600 AM en Colombia Local en todas.